0: Микстуры шоу с доктором Комаровским. Здравствуйте всех-всех родителей, которые хотят, чтобы детки наши были здоровы и счастливы. В студии Алена Бородина и наш любимый детский доктор Комаровский. Здравствуйте, Евгений Олегович.
1: Здравствуйте, друзья. Будьте здоровы.
0: Как всегда, по субботам в Микстуры шоу «Микс здоровых вопросов и лучших песен» нашего эфира. Прием начинается. Первый вопрос сегодня от Алексея из Тулы. Моя дочка, 7 лет, увлекающаяся натурой. То одним занимается, то другим. Супруга у нас отвечает за творчество, а я за физическое развитие. Спорт, разные активности. Мы с женой все время спорим. Она считает, что это нормально постоянно менять увлечения, а мне кажется, что ребенка обязательно нужно приучить доводить начатое до конца. Доктор, что скажете? И вообще, что важнее, общее развитие или физическая подготовка?
1: Вопрос, что важнее, общее развитие или физическая подготовка, напоминает, кого ты больше любишь, маму или папу. Идеально, конечно, в жизни гармония. Вообще, наша задача, наша задача, это выявить наклонности, способности ребенка. То есть, чем больше разного и разного бразного. Ребенок попробует, тем будет лучше нам всем. В конце концов, ребенок должен заниматься тем, что у него хорошо получается. Это повышает самооценку и дает возможность реализации в этом мире. А задача родителей – предоставить ребенку возможность попробовать, выявить, какой вариант спорта. Ребенку подходит больше. Одним – нравится плавание, другим – игровые виды спорта, третьим – упражнения на выносливость, четвертым – бег и так далее, и так далее, и так далее. Попробовать надо все. Все.
0: Как красиво говорит у нас Евгений Олегович. А? Продолжим «Микстуры буквально через несколько минут. В Новском радио прием ведет доктор Комаровский в студии Алена Бородина. Как говорится, продолжаем. Следующий вопрос от Олега из Москвы. Здравствуйте. Ребенок, мальчик, 10 лет. Жалуется на периодическую боль в районе пупка. Ничего, кроме хеликобактер, не выявлено. Вот этой бактерией может болеть, спрашивает Олег.
1: Более около пупа – это одна из самых частых проблем детского возраста. И когда 100 лет назад тот же Олег или там 20 лет назад приходил к своей маме и говорил что у меня болит животик то традиционно в нашей стране мама произносила одну стандартную фразу а когда ты ходил на горшок то есть, как правило, народная мудрость говорила о том, что боли в животе, которые потом вдруг сами по себе проходят, это повод пойти на горшок. Сейчас такие методы, как пойти на горшок, уже никого не устраивают. То есть я устарел Сейчас, со своими как... такими же вопросами? Да. да. А Раньше, когда у ребенка регулярно болел живот, врач говорил, прокакаться вам надо, молодой человек, и назначал клизму, касторку, и еще был второй совет, жрать надо меньше. То есть не кормите его день, дайте ему клизму поставьте, и дайте ему слабительно, и у него пройдет живот главное, что вы должны понимать, как правило, опасные боли, они связаны с конкретным органом, который болит. Ну, то есть, когда речь идет о проблемах с печенью или желчным пузырем, то боли четко локализуются в проекции печени желчного пузыря, то в правом подреберье. Там боли с почка имеют свою локализацию. Боли в желудка – это боли в эпигастральной области и так далее, и так далее. И вот, когда есть некие проблемы с кишечником, то особенности, как говорят врачи, иннервации, то есть прохождение нервных стволов. Так вот, проблемы с кишечником как края дают боли в области пупка. И самая частая проблема, связанная с болями в области пупка, это запор. Поэтому боли в области пупка – это не страшно. Как правило, все-таки я рекомендую настоятельно провести курс лечения таким безрецептурным средством, как сироп лактулозы. Его подавать 2-3 месяца ребенку точно не помешает. К хеликобактеру Боли в области пупка не имеют никакого отношения. Поэтому вам надо успокоиться. Продолжим очень скоро.
0: В эфире продолжается «Микстерый шоу» с доктором Комаровским. Мы говорим о здоровье наших детей. На очереди вопрос от Алексея из Москвы. Здравствуйте. Ребенок половиной года, мальчик.
1: Грызет ногти. Что делать? Угрызание ногтей – это однозначно вредная привычка. Однозначно. Я не могу сказать, что это как-то стратегически на что-то там страшно влияет. Более того, ребенок постоянно засовывает в рот грязь, а постоянный контакт с грязью это неплохая профилактика аллергии. Так, стоп, стоп, Тем стоп, не... стоп, 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 сейчас договоримся. Сейчас... Да, да, <с <с да, да. да.
0: дети да. ногти засовывать в рот
1: грязь. Нет, ну, есть другие способы контакта с грязью. В конце концов, больше гулять и лазить в песочнице. Тоже вариант, да. Завести собаку, которая будет регулярно носить в дом грязь. То есть способов контакта с грязью множество. И угрызение, ногтей не самый лучший, поэтому естественно, когда ребенок засовывает руку в рот, на это надо реагировать всегда. Нет волшебной таблетки, которую мы дадим ребенку и он заставит э, там это не брать пальцы в рот. Все, что можно, это реально обработка пальца всякими невкусностями. Ну для этой цели, например, некоторые фирмы выпускают специальный лак для ногтей лак для ногтей с перцем. И они есть в продаже. Это можно найти и купить. На Руси издревле использовали сок ягод калины. Он горький. Им мажут э, пальцы. И так далее, и так далее. Но единственное, что вы должны понимать, что все, что вы можете, вот это обрабатывать невкусностями, отвлекать и развлекать. Все, ребят, ну ничего другого вы не придумали. Я как бы просто никаких других адекватных советов в такой ситуации не существует. Главное, нельзя вот сегодня обратить внимание и сказать, нельзя, а завтра отмахнуться, так грызи себе, понимаете? То есть каждый раз, когда ребенок засовывает руку в рот, надо подойти терпеливо, взять эту руку в свою руку, отвлечь, предоставить ему какую-то альтернативу. В этом плане я всегда за то, чтобы когда с малолетства у малыша, маленьким ребеночек, засовывает руки в рот, Заменить руку пустышкой. От пустышки избавиться можно, а от пальцев нельзя. Поэтому всегда, когда ребенок сосет пустышку, это лучше, чем когда он сосет палец. Понимаете? Вот на это я прошу обращать ваше внимание.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Микстер-шоу на Русском Радио уже очень-очень скоро. Приемники настроены на русское радио. Русской радио настроена на то, чтобы мы с вами были здоровы и счастливы, и наши дети в том числе. Здесь доктор Комаровский отвечает на ваши вопросы. Следующий от Виктора из Краснодара. Дочки два годика Вырывает пучки волос на голове, врачи разводят руками. Помогите, что
1: делать. Ну вообще, самый простой способ, когда ребенок постоянно вырывает волосы, это одеть шапочку. Ну, это очень эффективно вообще. То есть, когда есть.. Но ребенок снимет шапочку. Ну, ребенок снимет шапочку, но я фиксирую а что делать? Первое. Обратите внимание на то, что у ребенка нет проблем с перевожу зудом головы. вот чешется голова. Почему рука полезла к голове? Потому что очень часто возникает такое понятие, как зуд волосистой части головы. С чем это может быть связано? Это может быть связано с избыточной потливостью. Второе. Аллергическая реакция на моющие средства. То есть поменять моющие средства. Дальше. Иногда даже не менять их, тогда просто хорошо полоскать голову после мытья. Это два. Третье. Аллергическая реакция на то, с чем контактирует кожа головы ткани, красители, одежда, Кстати, шапки. да, пар... даже запросто, Да, да, да. И, так далее, и так далее, и так далее. То есть, поменять это. То есть, сначала надо понять, почему ребенок все время дергает себя за волосы. Это первое. Второе, ну, и очень эффективное, очень, это сделать так, чтобы ребенок не мог схватиться за волосы. Ну, короткая стрижка. Поверьте мне, двухлетний ребенок не будет очень сильно страдать, если него будут коротко стричь. Это нормальный метод. Я не могу дать ответ на вопрос, не видя ребенка, не понимая, почему у него вообще волосы так быстро вырываются. Это же не очень легко вырвать себе клок волос. То есть, надо понимать... У ребенка проблемы только с волосами, или есть проблемы с кожей, с ногтями. Возможно, есть речь идет о дефиците каких-то микроэлементов. Очень часто проблемы связаны с дефицитом цинка, с дефицитом железа, с кучей всяких проблем. То есть, проблема не совсем виртуальная, мягко говоря. Конечно же, вам не мешает показать доктору но направление по которым вам самим можно действовать мы с вами уже как бы описали то есть вам есть по крайней мере чем заниматься так что виктор вперед
0: спасибо большое евгений олегович Микстер-шоу на русском радио продолжится через несколько минут в эфире Mixto шоу мудрые советы родителям, папам, мамам, бабушкам, дедушкам дает наш любимый доктор Комаровский. На очереди вопрос от Артема. Артем из Перми написал: Здравствуйте, ребенку 2,7. Мальчик не переносит дорогу, укачивает. В аптеке препараты от трех лет. По четвертинке можно ли давать в таком возрасте?
1: Ой, ребят, ну понимаете, если уж совсем некуда деваться, попробовать можно. Хотя лучше все-таки обсудить этот вопрос с доктором. Потому что эти препараты имеют кучу побочных явлений, вызывают сухость слизистых. Если у ребенка какие-то проблемы, особенно лор проблемы, то, как правило, все-таки риск достаточно большой. Есть определенные советы, как можно избежать укачивания, Ну, как не избежать, а, по крайней мере, уменьшить его вероятность. Правило о том, как есть не непосредственно перед дорогой, а за час до дороги пить холодную воду, сосать леденцы. И очень часто просто, знаете, да вот ребенку 2.7, да вот, как правило, ребенок и 2.7 может сосать леденец на палочке. И вот этот леденец на палочке очень часто уменьшает укачивание. Морошина очень здорово уменьшает укачивание, а холодная уменьшает. Качество от доктора Комаровского. Да. Надо... <смех> в любом случае, мороженое. <смех> надо четко понимать, что вот ребенок сидит сзади, сидит в автомобильном кресле. Что он делает? Он смотрит по сторонам. И вот когда ребенок видит мелькающие деревья, у него реально начинает процесс укачивания. А когда он смотрит вперед, вдаль, то укачивания не возникает. Чем ближе машина, которая впереди, чем скорее возникнет укачивание, понимаете? Может папе держать побольше дистанции. Хотя в городе понятно, что это сложно. Но по крайней мере использовать плотные занавесочки изнутри, которые лишат ребенка возможности смотреть в боковые стекла, нередко решают проблемы. И Я вам искренне рекомендую все-таки взять супруженицу, посмотреть прям целую программу, которая так и называется «Укачивание», где по пунктам изложен алгоритм ваших действий. Поверьте мне, еще раз все внимание, будет ребенка укачивать, не будет, это очень индивидуально, но, по крайней мере, есть некие стандартные правила поведения родителей, которые надо просто запомнить, изучить, но просто в нашем формате и не успеем все это изложить. Но реально помочь себе вполне можно.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это микстура шоу на Русском радио. Мы вернемся в эфир буквально через считанные минуты. На Русском радио продолжается микстуру шоу Здесь доктор Комаровский, в студии Алена Бородина. И следующий вопрос от Ольги из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. С какого возраста можно давать
1: ребенку проростки пшеницы? Спасибо. Слушайте, вы же сами прекрасно понимаете, сейчас мы скажем про проростки пшеницы, потом Если нам напишут письмо проростки про проростки пшеницы. ржи там или кому-нибудь еще, или риса и так далее, и так далее. Смотрите, есть некие продукты, которые нежелательны в детском питании. Это соленая. Ну, я не говорю о том, что соли ребенку нужно, но соленая. Непонятно, какие консервы, алкоголь, вообще главные правила пищевой безопасности, сомневаемся, ну его, да, и так далее, и так далее. Вы называете некий продукт, который безопасный в определенных концентрациях, опять-таки, да. То есть, я прошу вас, если вы сомневаетесь, можно или нельзя, то четко должны понимать, а какие потенциальные вредности есть в этом продукте. Условия хранения, наличие всяких избыточной соли, избыточного сахара. Вообще, какие риски в этом продукте есть? Вот это то, что вы должны четко задать себе вопрос. Я в данном продукте, в проростской пшенице риска не вижу. Лично у меня, в принципе, не возник бы вопрос, зачем моему ребенку, моему пациенту они нужны. Вот зачем? Поэтому, хотите давать эти продукты, ребенку год исполнилось, даете. Главное, очень маленькая доза, и следим за реакциями. Все, реакция нормальная, можете дозу увеличить.
0: Время нашей программы истекает. Нам Придется попрощаться. Я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и, как всегда, за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят. Будем здоровы, будем вместе. Всего доброго.
0: Я, Лена Бордина, говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстура Шоу через неделю. Ну, а по будням ловите в эфире нашу короткую версию. Микстура Шоу «15 капель». И обязательно будьте здоровы.
1: На русском радио.